0: Der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg hat eine Begehung bei verschiedenen Flüchtlingsunterkünften gemacht. Was ist denn dabei rausgekommen? Wir haben festgestellt, dass äh, es auf jeden Fall große Unterschiede gibt bei der ähm, Situation von Gemeinschaftsunterkünften. Also wir haben Gemeinschaftsunterkünfte im Wesentlichen untersucht, der vorläufigen und der Anschlussunterbringung, also keine Erstaufnahmeeinrichtung. Wir haben 26 Unterkünfte besucht in ganz Baden-Württemberg, in allen vier Regierungsbezirken und haben auch darauf geachtet, dass es auch ausgewogen war im Sinne von in größeren Städten, kleinen Städten auf dem Land und, und und so weiter, auch in Dörfern. Und wir haben eben festgestellt, dass es große Unterschiede gibt in dem, dem Zustand äh, der Gebäude, in den Umständen, unter denen die Leute äh, leben, auch was die Betreuung und so weiter betrifft. Es gibt leider sehr viele negative Beispiele, zum, also dass teilweise Provisorien noch weiter bestehen. Äh, Turnhallen zum Beispiel äh, gibt es eine. Es gab da auch zu dem Zeitpunkt mittlerweile jetzt nicht mehr, aber vor einigen Monaten als wir da waren eine Tennishalle, Tennishalle, wo Leute noch drin gewohnt haben. Es gibt eine ganze Reihe von Unterkünften, die also weit außerhalb von Orten sind, abgelegen. Er sind entweder außerhalb geschlossener Ortschaften oder in Gewerbegebieten. Da ist teilweise auch die Anbindung mit öffentlichen Nahverkehr sehr schlecht. Und ähm, es gibt auch Fälle, wo Menschen äh, mit psychischen Krankheiten in sogenannte Problemunterkünfte untergebracht werden. Das sind dann Unterkünfte, wo man alle Leute reinsteckt, von denen man sagt, die machen irgendwie Probleme. Ne? Das ist auch eine, eine generell eine problematische Kategorisierung. Aber es ist umso problematischer, wenn man dann eben auch noch psychisch kranke Menschen dort reinbringt und das ist ein Verstoß gegen die Bestimmung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes, die eben auch sagen, dass die Bedürfnisse, den Bedürfnissen von besonders Schutzbedürftigen und zwar zählen auch psychisch Kranke dazu, Rechnung zu tragen ist. Wir haben auch einige Fälle gefunden, wo einzelne Frauen in der Unterkunft waren, also eine einzelne Frau alleine unter Männern in einer Unterkunft, auch das ist eine Sache, die völlig inakzeptabel ist. Also es waren leider eine ganze Reihe von Missständen, die wir gefunden haben. Es gab aber auch, und das möchte ich auch nicht verschweigen, einige positive Beispiele. Wir haben auch Unterkünfte gefunden, wo die Leute, wo eben auch gute Konzepte gab, wo es gute Konzepte gibt, wo es da vernünftige Wohnungen gibt, wo die Leute ausreichend Raum haben, wo es gute Betreuung gibt, wo sie eben auch in die sozusagen Gemeinschaft vor Ort integriert sind, dass sie nicht abgeschottet sind. Also es gibt einige Orte, die zeigen, dass es durchaus auch funktionieren kann, aber leider eben auch viele negative Beispiele und da fehlt uns auch das Verständnis dafür, dass man mit solchen in Anführungszeichen Notmaßnahmen und Provisorien und völlig unbefriedigenden teilweise auch gesetzeswidrigen äh, 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 Verhältnissen den Leuten jetzt immer noch zumutet, jetzt eben auch zweieinhalb Jahre nach dem Nachdem dieser Höchststand der Zuzugszahlen erreicht ist, da gibt es meiner Meinung nach keine Ausrede dafür, dass da noch solche Zustände herrschen. Sie haben das schon mal gesagt. Also zum Teil hält man sich nicht an das an die Vorschriften des Flüchtlingsaufnahmegesetzes. Jetzt ist die Frage, was regelt denn das alles? Also im im Flüchtlingsaufnahmegesetz steht beispielsweise, was ich eben gesagt habe, den Belangen der besonders Schutzbedürftigen, bis Rechnung zu tragen. Natürlich ist es auch gewisserweise eine, eine vage Formulierung, was heißt, ist es zu berücksichtigen oder Rechnung zu tragen. Ich denke, das ist relativ klar, dass deren Bedürfnissen eben nicht Rechnung getragen wird unter diesen Umständen. Es gibt auch eine ganze Reihe von Mindeststandards für die vorläufige Unterbringung, die äh, vor allem auch in der Durchführungsverordnung zum Flüchtlingsaufnahmegesetz aufgezählt werden. Da steht jetzt beispielsweise, alleinstehende Personen nach Geschlecht und räumlich getrennt unterzubringen, dass, Gemeinschaft, dass Gemeinschaftsräume geben müssen. Also in Gemeinschaftsunterkünften soll unter Berücksichtigung der räumlichen Gegebenheiten mindestens ein Gemeinschaftsraum eingerichtet werden. Zusätzlich soll in Gemeinschaftsunterkünften, wo Kinder untergebracht werden, zusätzlich noch ein abgetrennter Raum für die Kinder sein zum spielen und bei Bedarf auch für, für die Erledigung von, von Hausaufgaben. Das ist halt eben auch nicht immer so ähm, äh, gewesen. Das sind halt eben auch Sachen, die nicht überall eingehalten eingehalten werden und das Problem ist auch, das sind so diese Vorgaben für die vorläufige Unterbringung, aber für die Anschlussunterbringung fehlen halt solche solche Vorgaben, die sind eben nicht so genau auch buchstabiert, die Vorgaben wie für die vorläufige Unterbringung vor Ort, also den Landkreisen und den Kommunen, also den Landkreisen, die, die Kommunen für die Anschlussunterbringung, denen ist es dann überlassen, unter welchen Umständen die Menschen untergebracht werden und es gibt Landkreise und Kommunen, die gut gelöst haben, aber es gibt auch welche, die das eben nicht besonders gut gelöst haben. Und da ist man eben gerade in der Handschlussunterbringung ist man, diesem, ich sag mal, Zufall ausgeliefert kann. Und wenn man dann eben in einer Gemeinde ist, die irgendwie sagt, wir bringen euch jetzt in irgendeinem baufälligen alten Haus unter und dann haben drei Leute in einer Unterbringung oder in einem Container im Gewerbegebiet oder was da alles für, für Sachen gibt, dann hat man nicht wirklich eine Handhabe, wo man irgendwie sagen kann, hier äh, wird so nicht. Wollen Sie vielleicht noch ein besonders positives und ein besonders negatives Beispiel nennen? Was ich auf jeden Fall sagen kann, das, was unser Kollege besonders lobend hervorgehoben hat, das war in, in Kirchheim-Tech, dass ähm, man da quasi zentral gelegen Menschen in Häusern, in so Mehrfamilienhäusern äh, untergebracht hat. Da ist man nicht abgeschottet, da ist man eben quasi da, wo die Menschen sozusagen auch leben. Das sind eben auch entsprechend gute Bedingungen, dass die Leute da in Wohnungen sind, dass sie da ihren Privatbereich haben, dass es da einen Spielplatz gibt, dass es in einem separaten Gebäude auf der Anlage die Sozialberatung da ist, dass man ein stimmiges Integrationskonzept dann eben hat. Das ist ein positives Beispiel, wo man eben sagt, das kann jetzt, kann jetzt auch funktionieren, wenn man das möchte. Die negativen Beispiele, ja, ohne jetzt irgendeine einzelne Gemeinde zu nennen, da gibt es halt auch leider eine ganze Reihe von Missständen. Deswegen wäre das jetzt auch unfair, eine einzelne Gemeinde an den Pranger zu stellen. Ich sag mal, die ganzen Provisorien, die es teilweise noch gibt, die Containerunterkünfte, die baufälligen äh, Häuser, die, die überfüllten Unterkünfte mit einer ganzen Reihe von ganz vielen Leuten in einem Zimmer und vor allem, was ich sehr, sehr erschreckend fand, das, was ich angesprochen habe, psychisch kranke Menschen oder auch alleinreisende Frauen, die in Unterkünfte untergebracht werden, die einfach überhaupt nicht angemessen sind, wo da auch wirklich besonders schutzbedürftige eben auch nicht mit dem nicht den entsprechenden Schutz haben.